0: Ben jij financieel afhankelijk van je partner en wil je dat zo houden? Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman
1: van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen.
0: We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! Ben jij financieel afhankelijk van je partner? En wil je dat zo houden? Dat is vandaag het onderwerp van de podcast en dat onderwerp gaan wij bespreken met Anneke de Groot. Welkom Anneke. Dankjewel. We zitten in Schorl, het is wat winderig buiten en aan tafel zit ook uh, Berry van Zuidam. Hallo. Van praktijk Moos. Uh, Berry is mediator, trainer van andere scheidingsdeskundigen. en je hebt een financiële en fiscale achtergrond. Dat klopt. En ja, ik ben super benieuwd hiernaar, want volgens mij komt er een heleboel op je af op het moment dat je gaat scheiden we hebben het al regelmatig over de emotionele gevolgen gehad. En nu, vandaag gaan we inzoomen op het financiële deel. Uh, Dus laten we daarmee beginnen. Betty, je krijgt veel cliënten over de vloer. Hoe is de financiële afhankelijkheid onderling verdeeld tussen mannen en vrouwen?
2: Ja, ik zie daar uh, wel verschillen in. We hebben veel stellen die een redelijk gelijkwaardig inkomen hebben bij de uh, werken. Maar ik zie ook nog veel stellen waar financiële afhankelijkheid is... En eigenlijk kom ik dan een beetje terug op traditionele rolverdeling... waarin de man werkt, carrière maakt en de vrouw zorgt voor de kinderen. Waarbij dus wel vaak een een grote financiële afhankelijkheid ontstaat.
0: Dus de vrouw is dan afhankelijk van de man?
2: Ja, dat is wel wat ik het meeste voorbij zie komen in de
0: praktijk. Heeft dat nog met leeftijd te maken, zeg ik? Hoopvol?
2: Nou... Ja, je ziet wel dat de oudere stellen dat dat meer is. Uh Uh, Maar ook bij jonge stellen, zodra er kinderen komen... heb ik het idee dat wij in Nederland nog heel erg in een traditionele rolpatroon zitten. Waarin inderdaad de man werkt en de vrouw zorgt. En nogmaals, dat zie ik bij de jonge stellen wel minder gebeuren. Ze gaan allebei vaak wat minder werken. Maar ook daar zie ik nog steeds diezelfde afhankelijkheid... en diezelfde rolverdeling met regelmaat voorbij
0: komen. En dat een man dus gewoon daadwerkelijk veel meer verdient dan, uh, dan de vrouw in dit geval. Ja. Oké, ik moet er hier eventjes uh, van bekomen. Deze schok moet ik incasseren. Anneke, hoe is dat uh, bij jou?
1: Want vertel, daar ben ik wel even benieuwd naar. Nou, ik
0: ben daar wel teleurgesteld over. Maar dit is mijn persoonlijke mening. Ik vind het erg belangrijk dat vrouwen hun broek op kunnen houden. -hmm. En mannen net zo goed overigens. Maar ik ik pleit er dus wel voor dat 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 gelijkwaardiger wordt. Ja, en ik vind het heel vervelend dat dat in Nederland niet zo goed kan.
1: Oké, wat daar je dus voor jou het stukje gelijkwaardigheid... In. En heb jij dat meegekregen vanuit huis? Daar ben ik echt benieuwd naar. Of is dat gewoon ontwikkeld vanuit jezelf? Is dat jouw eigen behoefte? Ik denk beide.
0: Mijn moeder is wel, was wel thuis overigens toen ik uh, opgroeide. Maar ik, ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat ik mijn eigen boel ja, kan runnen. Ik ben niet voor mm-hmm. niks ook ondernemer geworden, denk ik. Ja. Maar het, ja, het lijkt mij gewoon heel vervelend om mijn hand op te moeten houden. Ik zou dat echt... Uh, ja, dat zou me, me pijn doen in mijn trots, denk ik. Maar ook gewoon... Ik denk, ja, hoe kan, hoe kan me dit nou toch gebeuren? Zonder dat ik een oordeel heb over de mensen die het wel overkomen. Maar ik zou dat willen voorkomen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, oké. Okay. Nou nee, ook, dat snap ik ook. Uh, bij ons is wel het gedachtegoed in Nederland... Dat je als vrouw voor je kinderen hoort te zorgen. Ja, nou, dat vind ik ook. Hè? En dat kinderen niet vijf dagen naar de kres mogen.
0: Ja, vind ik wel dat dat kan. En ik lijkt me heerlijk als mijn toekomstige kind daar ook avond kan eten. Ja, maar goed, dat zijn allemaal terzijdes. Nee,
1: dan moeten we met z'n allen naar Scandinavië verhuizen. Ja. Um, maar ik, nou ja, ik, ik ben het daar met een je eens. Ik vind iedereen heeft de ruimte om daarin te kiezen wat past bij jou, wat is prettig. Ik heb nooit afhankelijk willen zijn... En dat zou voor mij ook echt niet werken. Daar zou ik doodongelukkig van worden. -hmm. Ik heb dat echt van huis uit meegekregen. Mijn moeder had zes kinderen en die werkte ook nog. Dus van haar heb ik wel de energie, denk ik, gekregen. En ik zie het wel ook in mijn praktijk. uh, 90% wat ik krijg aan stellen is de vrouw afhankelijk. Financieel afhankelijk van de man. En pas op het moment dat ze uit elkaar gaan... en de gesprekken plaats gaan vinden lijkt wel of dan pas inzicht gaat ontstaan van... hé, maar hoe hebben wij het nu eigenlijk geregeld? Uh, En ook beide... uh, Ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart, Ber. Beide de overtuiging... Ja, maar daar hebben we duidelijk afgesproken met elkaar. Ik blijf thuis, jij gaat werken, jij gaat carrière maken. En de vrouw staat niet bij stil wat ze allemaal inlevert op dat moment. Daar wordt niet over onderhandeld. Dus ik ben benieuwd wat jouw ervaring is, Ber... Uh, Of ze dan ook echt hebben van, ja, maar dit is echt hoe we het hebben afgesproken en dat is prima.
2: Nou ja, ik zat al op mijn lip te bijten toen uh, Carly antwoord gaf en jij erop inging. Dit is namelijk precies wat ik herken in de praktijk. Kijk, ik vind niet zoveel van wat mensen doen. Dat zijn hun keuzes en dat moeten ze vooral zelf weten. Uh, Waar ik wel enorm voorstander van ben, is het bewuste keuzes maken. En jij omschrijft het als je handje ophouden. Ik, daar, zit. Niet aardig, nou, daar, daar kan een oordeel op zitten. Kijk, het is helemaal niet raar om gezamenlijk de afspraak te maken. Nou weet je, ik heb de ruimte om carrière te maken. Ik heb daar ook het meeste potentie op dit moment in. Dus uh, kunnen we met elkaar, als we het over verwachtingen over en weer hebben... de afspraak maken, dat ik me dus wat meer focus op het werk... en jij wat meer op thuis. Ja. Ik denk dat dat een hele gezonde afspraak kan zijn... als daarmee beide behoeften behoefte is vervuld. Hè? De een zegt, nou ik wil inderdaad zorgen... de ander zegt, ik wil focus hebben op mijn carrière. Is dat prima... Alleen wat Anneke wel opmerkt, dat herken ik ook heel erg in de praktijk. Die afhankelijkheid die is ontstaan eigenlijk... zonder daar echt duidelijke afspraken over gemaakt te hebben. Of in ieder geval, dat dat komt niet aan de mediation tafel naar voren. En dan blijkt inderdaad dat de een zegt... ja, maar dit is toch wat we hebben afgesproken met elkaar. En zegt de ander, nou, ligt wel iets genuanceerder. We hebben dat gesprek nooit zo gevoerd in wat dat betekent. Dat is eigenlijk zo gegroeid. En dan gaat het dus mis, want dan is die afhankelijkheid wel ontstaan... Als je daar hele duidelijke verwachtingen over en weer hebt van elkaar. Van hey, is logisch dat het is gebeurd. En dus ook als we uit elkaar gaan, hebben we die zorg voor elkaar. Dan is dat heel anders. Dan wanneer je eigenlijk zegt, ja, die die financiële afhankelijkheid is meer een beetje ontstaan. Zonder dat we daar dezelfde verwachtingen over hadden. En dan krijg je dus een ander gesprek als je uit elkaar gaat. En dat ervaar ik ook enorm bij ons aan aan de tafel op het moment dat mensen gaan
0: scheiden. Ja, want ik denk niet dat dan op zo'n moment tijdens zo'n gesprek... de sprake komt van, oké, okay, goed, ik blijf nu thuis voor de kinderen zorgen. Wat gebeurt er als we ooit uit elkaar gaan? En hoe gaan we dat dan financieel samen regelen? Dat exact. Aspect. Is.
1: <laughs> nou, en vooral ook die stap daarvoor. Hoe bedoel je de stap Wat? daarvoor? Uh, nou, jij schakelt gelijk door. Oké, okay, ik ga voor de kinderen zorgen. Wat gebeurt er als we uit elkaar gaan? Nou, even één stap terug, alsjeblieft. Uh, wij gaan nu de afspraak met elkaar maken. Jij gaat je carrière... Of je gaat je bedrijf uitbouwen. Ik blijf thuis. Ik ga nog maar één of twee dagen per week werken. Wat betekent dat nu voor mij? Wat zijn die gevolgen? En uh, de gevolgen zijn ook op lange termijn zichtbaar. Minder pensioenopbouw. Minder sociale contacten. Minder toekomstperspectief. Minder opleidingen. Uh, daar Daar zit ontzettend veel aan vast.
2: Ja, en het gaat nog een stapje verder daarin. Want mensen die gehuwd zijn. Hè, dan hebben we het burgerlijk wetboek waarin van alles geregeld is. Hè, verevenen van pensioenen in de wet. Verevenen in pensioenrechten. Um, alimentatie in, in, in het burgerlijk
1: wetboek. En wat is vereven
2: Ja, vereven is eigenlijk dat je het pensioen wat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Aan het einde van de relatie 50-50 vereven. Dus mm-hmm. dan krijg je allebei de helft van het opgebouwde pensioen. En dat is allemaal geregeld voor gehuwde geregiseerd partners. Maar niet voor mensen die samenwonen zonder dat ze gehuwd of geregistreerd partner zijn. En wat je dan ziet, is dat, dat jaarlijks worden er tussen de 30 en 35.000 huwelijken ontbonden. Mensen die gaan scheiden. Ja. Maar jaarlijks worden er ook tussen de 70 en 75.000 samenwonrelaties beëindigd. En daar zie je eigenlijk dezelfde financiële afhankelijkheid ontstaan. Want het maakt niet uit of mensen gehuwd zijn of samenwonend zijn. Dat de een maakt de carrière, de ander zorgt voor de kinderen, komt ook daar regelmatig voor. ja. Maar wel met hele grote gevolgen. Want als je samenwonend bent, is er geen recht op partneralimentatie. Er is geen recht op het wevenen van pensioenen. In principe heb je geen gezamenlijk vermogen. Dus de partner met het hoogste inkomen bouwt ook het vermogen op. Ja, Dat kan enorme gevolgen hebben zonder dat mensen zich daar bewust van zijn. Ja. En dus, ik hoor dan vaak, nou het is mooi dat we in Nederland die keuze kunnen maken. Wel of niet huwen met de gevolgen daarbij. Daar ben ik 100% voorstander van. Maar dan moet het wel een bewuste keuze zijn. En dat is het vaak niet. Tot z'n ons aan tafel zitten. En dus zien wat de gevolgen daarvan zijn.
0: En ik denk ook zelf. inderdaad, Op het moment dat je gaat trouwen. Dan ben je niet bezig met het verevenen van je pensioen. Zeker niet. Dan denk je alleen maar aan welke gastenlijst je moet samenstellen en zo. En het lijkt mij dus inderdaad dan best een verrassing. Als blijkt dat je in dat geval dan mazzel hebt. En dus wel je pensioen kan verdelen. Maar als je samenwoont... Ja, ik, ik zou daar zelf eerlijk gezegd ook helemaal niet bij stilstaan. Wat dat betekent financieel voor mij. Dus ik ben blij dat we dit gesprek voeren. Want...
2: Nee, dat snap ik. Dat is ook inderdaad de reden dat we het gesprek voeren. Ik, ja. heb, ik heb een paar jaar geleden een, een, een lezing gegeven. Dat was een soort vraag en antwoord gesprekje. En daarin was de vraag van... Nou, hoe kan je nu een vechtscheiding voorkomen? En nou goed, daar kunnen we honderden dingen over zeggen. Maar een van de dingen die ik daarbij ook opperde was... Van, nou, maak nu aan de voorkant goede afspraken met elkaar. Spreek je verwachtingen over en weer uit... over hele basale dingen als... Wie kookt daar? Wie zorgt er voor de kinderen? Maar ook hè, als er eigen middelen zijn, als er spaargeld wordt ingewacht en dergelijke, hoe ga je daarmee om? En toen stond er een meneer op en die zei, nou het is hartstikke leuk wat u zegt, maar u haalt wel de romantiek van het huwelijk. Nou, ik moest een beetje lachen, want wat jij zegt Carly, dat herken ik. Men is bezig met de gastenlijst, met hoe moet de bruiloftraadje in de jurk uitzoeken. Maar eigenlijk is het wel een vrij pittig juridisch contract wat je met elkaar afsluit hè? De, het, het ondertekenen van die huwelijksakte, Ja, daar zitten allerlei wettelijke bepalingen aan vast. En het is wel belangrijk dat mensen zich daar bewust van zijn. En ik ben ook absoluut voorstander van de romantiek van het huwelijk. Maak er een mooie dag van, met je dierbaren. Hartstikke belangrijk. Maar het heeft ook flink juridische consequenties. En mensen worden daar niet op gewezen. Nee. Vrij recent, of tenminste in 2018 is de wet ingrijpend veranderd... met hele grote gevolgen. Ja, en het beeld wat leeft bij mensen is dat eigenlijk alleen maar beter is geworden... Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is de praktijk dat het iets minder goed is geworden. En wat is er veranderd? Nou, wat er is veranderd. Mensen spreken vaak van, we trouwen nu allemaal op huwelijksvoorwaarden. Mm-hmm. Dus alles wat ik voor het huwelijk al had, dat blijft gewoon van mij. Ja. En dat klopt ook. En je zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen, iemand die ondernemer is, heeft een eigen bedrijf, had dat voor het huwelijk al. Dus ik hoef verder geen afspraken te maken, want die onderneming is van mij en die blijft van mij. Maar op het moment dat je getrouwd bent, moet daar wel een redelijke vergoeding uitkomen... zoals ze dat noemen... voor kennis, arbeid en vaardigheden. Nou maar, ja... Carly, wat is een redelijke vergoeding... voor kennis, arbeid en vaardigheden? En daar kan je natuurlijk... als je twintig jaar getrouwd bent... alsnog enorme discussies over krijgen... die leiden tot juridische conflicten... die leiden tot rechtszaken... waar denk ik uiteindelijk... het scheidende stel de dupe van is... maar zeker de kinderen. Ja. Ja, en dat wil je voorkomen. Maar als mensen zich niet bewust zijn... van wat de gevolgen van de keuze zijn... die ze maken... Ja, dan wordt dat ingewikkeld.
0: Ja, want wat komt er op je af op het moment dat je uit elkaar gaat of gaat scheiden op financieel vlak? Waar moet je, kun je kort opzommen waar je aan moet denken?
2: Ja, ik wou net zeggen wat komt er op je af? Heel veel emotie, maar je nuanceert hem al naar financieel. Ja, er moet natuurlijk van alles geregeld worden. Je moet afspraken maken over hoe je het vermogen gaat verdelen. Uh, je moet afspraken gaan maken over hoe je uh, bijvoorbeeld de kosten van de kinderen gaat, gaat invullen. Hoe ga je dat doen met elkaar? Je moet afspraken maken over een eventuele partneralimentatie... als die van toepassing is. Je moet natuurlijk zoeken veel al naar nieuwe woonruimte. Ook een enorm probleem op dit moment met de woningmarkt... die ja, sky high is, waar het voor mensen heel moeilijk is... om nieuwe woonruimte te vinden. Je moet afspraken maken over het vevenen van het pensioen. Je moet tijdelijke afspraken maken. Oké, okay, en hoe gaan we het nu invullen met elkaar... nu we wel nog onder één dak leven? Want ja. Ja, die beslissing is genomen... maar ja, de feitelijke scheiding is er nog niet... Je bent nog vaak onder één dak. Hoe ga je het nu tijdelijk invullen? Dus er komen heel veel zaken op je af die je moet regelen. Zaken waar je ook vaak nog eens geen verstand van hebt. Yeah. Ja, de, ja en, en wat ik heel veel zie ook wel. En ja, of dat iets goeds is of iets slechts, dat weet ik niet. Maar ik zie wel in heel veel partnerrelaties dat één de administratie regelt en de ander... Ja, die doet weer andere dingen. En dan zie je dus dat de een een enorme kennisvoorsprong heeft... in hun eigen financiële situatie ten opzichte van die ander. Ja. En die heeft echt een achterstand daarin goed te maken... want die moet straks ook voor zichzelf gaan zorgen. Nou, dan komen nog allerlei uh, fiscale regelingen, toeslagen. Dat komt ook allemaal op je af. Wat is er nu goed om te doen? Wat moet ik praktisch regelen? Het is een, ja, het is een flinke brein waar je doorheen moet.
0: Ja. En Anneke, hoe, hoe ervaar jij dit verhaal? Heb jij... Jij bent ook mediator met financiële achtergrond. Mm-hmm. Help jij ook jouw cliënten door, door deze flinke brei, zoals uh, Berry dat zo mooi omschrijft?
1: Ja, en uh, daarin werk ik ook samen met de Scheidingsplanner in Alkmaar. Uh, omdat ik veel de gesprekken doe met de ouders, en uh, die zijn com- uh, complex, mag ik niet meer zeggen, Matthijs, sorry, die vergelijk. Uh, omdat ik veel ook de gesprekken doe met de ouders, en het gezinsplan uh, en het coachingstraject. En ik ga wel met de ouders ook bespreken... wat zijn jullie wensen? Heb je er überhaupt over nagedacht? Uh, En waar denk je dat je recht op hebt? Want dat is ook vaak, ze komen al binnen... Ja, maar ik heb gewoon recht op de helft van zijn salaris. Klaar, en gaat regelen. Ik denk niet dat het zo werkt. Hoe gaat dat bij jou, Ber, in de praktijk?
2: Bij mij gaat dat eigenlijk hetzelfde. Wat ik nog wel eens zie, is dat mensen van tevoren... voordat ze gaan scheiden... wel eens een gesprek hebben gehad met een advocaat bijvoorbeeld... Ja, die gaat dan uitleggen waar je recht op hebt. En dan leeft een beetje de misvatting dat een advocaat recht kan spreken. Hè? Dat die kan aangeven hoe de wet in elkaar zit. En dan zeg ik altijd tegen mensen, maar oké, okay, als dat het geval is... dan zouden we eigenlijk nooit meer bij de rechter komen. Want als het zo zwart-wit in te vullen is... Ja, dan hoeft er geen rechter aan te pas te komen. Dan kunnen we eigenlijk gewoon zeggen... Joh, beste advocaat, kunt u uitleggen hoe het zit? Vaak is het veel genuanceerder. Dan is het maar net hoe je naar bepaalde zaken kijkt, hoe ze door een rechter uiteindelijk worden beoordeeld. En ik zeg ook altijd, ik kan voor een deel best uitleggen... waar je recht op hebt, hè, hoe het juridisch in elkaar zit. Alleen er blijven dingen, ja, die blijven vrij om te interpreteren. Ja. En wil je echt weten waar je recht op hebt... dan is er maar één iemand die je dat kan vertellen. En dat is de rechter. Nou, dat traject willen mensen logischerwijs niet doorlopen. Want dat, dat kost een hoop geld, leeft een hoop gedoe op, leeft een hoop strijd. Dus ik begin, en dat is wel mooi wat ik Anneke hoor zeggen... ik begin vaak ook wel het gesprek met... Maar wat hebben jullie nu nodig? Wat verwachten jullie nu als jullie uit elkaar gaan? Hoe ziet je woonwens eruit bijvoorbeeld? En hoe ziet jouw woonwens eruit? Oh ja, jullie willen in dezelfde wijk blijven wonen. Want dat is fijn voor de kinderen. Oké, dan hebben we dus een gezamenlijk belang. Dat er voor allebei woonruimte is in een bepaalde regio. Dan gaan we kijken, wat kost dat dan? Oké, je hebt allebei een bepaald budget nodig. Of een van beiden blijft in de woning. En dan blijf je uit waar heb je recht op. Dat moeten we uiteindelijk als mediator wel ongeveer laten zien. We noemen dat informed consent. Dus we moeten mensen echt laten zien... hoe zou het er ongeveer uitzien als je bij de rechter terechtkomt. Maar je komt tot veel betere afspraken... als je samen met elkaar het gesprek voert. Weer, maar wat hebben we nu allebei nodig om die nieuwe start te kunnen maken? Ja. En dan is het fijn dat je iemand aan tafel hebt tegenover... je als scheidingsbegeleider... die ook inhoudelijke kennis heeft... en dus ook mee kan denken... in: hé, hoe gaan we nu invulling daaraan geven? Hoe gaan we optimaal gebruik maken van toeslagen... Uh, wat zijn de mogelijkheden rondom het vraagstuk uh, bij de eigen woning? Wat ik heel veel zie is dat men de echterlijke woning wil behouden. En dan begint het eigenlijk dat ze zeggen... Nou, de meest verdienende partner die blijft in de echterlijke woning. En dan moet de minst verdienende partner een nieuwe woning gaan zoeken. Terwijl als je kijkt naar de regels die er zijn rondom die eigen woning... rondom die hypotheekverstrekking, want daar hebben we het dan eigenlijk over... zie je dat de regels bij scheiding vaak veel soepeler zijn... dan wanneer je een nieuwe woning gaat kopen. Dus eigenlijk is het vaak interessanter... Als die woning behouden moet blijven. En het kan allemaal om te kijken of de minst verdienende partner in die woning kan blijven. Want die heeft vaak veel meer financieringscapaciteit in die huidige woning dan in de nieuwe woning. Nou oh, echt? Oh, dat wist ik echt niet. Nou. Nee, en dat is dus vaak. Komen mensen bij ons aan tafel. Tenminste, dat ervaar ik zo. En dan zegt ze ja, ik wil dat de meest verdienende partner in de woning blijft. Want ik heb al even op internet gekeken of ik het kan betalen en dat kan niet. Ja. Ja, en dan of. Hè, ik wil wel in de woning blijven, maar dat willen we. We waarderen de woning op een x bedrag, want meer kan ik niet financieren. En dan blijkt eigenlijk dat er
0: vaak, zeker bij een scheiding, heel veel meer mogelijk is. En je zegt zeker bij een scheiding. Dus dit geldt voor mensen die gehuwd zijn, niet samenwoners. Nee,
2: ook bij samenwoners geldt het. Dus Eigenlijk moet ik het anders zeggen. Het geldt niet zozeer bij het uit elkaar gaan. Het geldt in bijzondere omstandigheden. Waaronder dus het verbreken van een relatie. Het kan ook met arbeidsongeschiktheid en dergelijke te maken hebben. Maar goed, we zoomen hier natuurlijk op het relatiebeindigen. Ja. Maar dat geldt dus ook voor samenwoners. Okay. Als die woning er al is en die moet behouden blijven, dan heb
0: je vaak veel ruimere normen om te kijken of dat ook daadwerkelijk past. Ja. ja, dat is in de huidige woningmarkt natuurlijk een heel wenselijk uh, nieuwtje. Absoluut, ja. <laughs> Het lijkt mij nu echt een uitdaging om uh, allebei op zoek te moeten... naar een nieuwe woonruimte. Dat is helemaal een doemscenario eigenlijk. Zeker. is niet te doen meer. Ja. Nee.
1: En ik denk, wat, wat Ber juist zo raakt hierin... Uh, is dat wij heel erg out of the box denken... juist door onze financiële en fiscale achtergrond. Ja, en
0: ervaring in kennis en kennis. En de ervaring,
1: ja. absoluut. Wij uh, vinden ook dat we onszelf verplicht zijn om die kennis op peil te houden. Dus daar besteden we ook echt heel veel tijd aan. En ik denk als je bij een, uh, ja, ik noem het even een gewone of een gemiddelde mediator komt... die heeft die kennis niet in huis... En wat gebeurt er op het moment? En dat zal je ook meemaken, Ber, dan komen mensen binnen. En soms uit schuldgevoel is het al van, nou ja, geef haar de woning maar. En uh, ja, ik betaal wel wat meer partneralimentatie, want ik heb al een nieuwe partner. Maar dat schuldgevoel verdwijnt. Dat is over één of twee jaar is dat weg. Dus we moeten ook zorg dragen dat mensen afspraken maken die in de toekomst stand blijven houden. En wat er ook gebeurt is dat vrouwen binnenkomen. Nee, ik wil geen partneralimentatie. Ik ga niet, wat jij in het begin aangaf, ik ga niet mijn hand ophouden. En zei ik, oké, ik zeg, toch gaan we wel de berekening maken. Want er zijn vrouwen die hebben dan toch de achterstand tot de arbeidsmarkt. En zei ik, stel dat je dan een kleine afkoop kan doen in één keer van de partneralimentatie. En je zou daar direct een opleiding van kunnen betalen. Oh, ja, ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niet aan gedacht. Ik zeg, maar hoe fijn is dat? Dan kan je wel gelijk verder. Het is gelijk klaar. Uh, je ziet niet elke maand het bedrag binnenkomen, maar je krijgt ook een klein stukje waar je misschien dan recht op hebt. Ik heb een hekel aan het woord recht op heb. Uh, het is met elkaar kijken, wat is onze zorgplicht naar elkaar? Mm. Uh, dat is liever van waaruit ik werk en dat hoorde ik bij ook al gelijk zeggen in het begin. Dus ik denk dat dat heel prettig is, dat je kan kijken van oké, okay, waar kom ik terecht en kan die out of the box denken. Ja, en daar kunnen jullie dus bij
0: helpen, omdat je zoveel kennis en ervaring op financieel gebied hebt. Ja, wat ik daarin dus ook veel
2: doe, is dat ik als mensen na een eerste gesprek zeggen, we willen met jullie aan de slag, dan krijgen ze van mijn Excel-lijst. En dan zeg ik, nou, ga maar eens voor jezelf inzichtelijk maken, wat je straks verwacht qua lasten na de scheiding. En, en, en dan heeft het, het Niebeut daar een mooie website voor die, die dan kan helpen. En dan komen mensen daarmee terug en dan zeg ik, oké, okay, dan gaan we nu eerst eens kijken: hoe ziet je inkomen er straks uit na de scheiding? Heb je recht op eventuele toeslagen? Die toeslagen kan best om een forse bedragen gaan. En dat kan zomaar om 500, 600 euro netto per maand gaan. Dus echt serieus geld. Nou, dan vul ik zeg maar in. Hoe ziet het netto inkomen na de scheiding eruit? Mensen hebben ingevuld. Wat zijn mijn uitgaven na de scheiding? Wat verwacht ik? En dan blijft er onderaan de scheep iets over. En dan hebben we wat mij betreft een mooi um, um, onderwerp... of een mooi inzicht op tafel liggen... om mensen ook van daaruit het gesprek te laten voeren... over die partnerlamentatie. Want die richtlijn is hartstikke leuk... En zeker goed om inzichtelijk te maken. Maar volgens mij heb ik twee unieke mensen aan tafel die uit elkaar gaan. En moeten we op hun situatie, zij moeten afspraken maken waar zij de toekomst mee in kunnen. En ja, dan zeg ik altijd die richtlijnen nogmaals hartstikke leuk, goed voor in een procedure. Maar per definitie gaat het van een soort gemiddelde uit. En er zitten allerlei uh, 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 dingen achter die niet op maat gemaakt zijn. Nou, laat die mensen zelf op maat maar eens kijken. Hoe ziet dat nu financieel straks eruit? Ja,
0: nou, Sowieso denk ik een hele interessante oefening voor heel veel mensen. Even Zeker. op een rijtje zetten wat er in komt en eruit gaat.
2: Het is ook wel mooi om te zien hoor. Want wat ik heel vaak merk is dat... Uh, dan gaan we de kinderkosten bijvoorbeeld inzichtelijk maken met mensen. En dan, komt, dan hoor ik heel vaak hoor een van mij zeggen... Oh, maar nu weet ik waarom we helemaal geen spaargeld hebben. Want als dit, eruit kon, als dit erin gaat en dat eruit komt... En dat eruit gaat, ja dan... dan Ja, dan is het heel veel klaar. Maar mensen hebben geen idee. En ik heb natuurlijk best wel een aantal jaren als financieel planner gewerkt. En wat mijn ervaring is, is dat ik vaak niet eens heel veel meer deed... dan inzicht en overzicht creëren. En dat gaf mensen al heel veel rust. Om gewoon eens te zien, wat komt er binnen? Wat gaat eruit? Wat blijft er over? Wat kunnen we daarmee? Wat willen we daarmee? Ja, dat geeft heel veel rust. En de scheidingssituatie is op dat moment wel een mooi eikmoment om weer even in alle rust te kijken... hoe sta ik ervoor en hoe ga ik straks weer vooruit? En wat verandert er inderdaad En wat verandert er zeker?
1: En dat is inderdaad wel exact wat er gebeurt. Je creëert rust. Op het moment dat je dat niet doet... bij mij moeten ze ook altijd de Excel invullen. Uh, En soms laat ik hem ook nog wel eens invullen... ten tijde van het huwelijk. Nou, laat me zien. Wat waren jullie inkomsten? Hoe was jullie uitgavenpatroon? Uh, Dan vraag ik ook aan allebei... nou, vul hem ook maar in... hoe je denkt dat het na de scheiding gaat worden... volgens jullie dan creëer je namelijk inzicht. -hmm. En inzicht, dat geeft pas begrip. Dan gaat er namelijk een gesprek op gang komen. Want dan zien ze ineens, hé, wacht even, maar als dit onze inkomsten zijn, ja, dan kunnen we dit straks nog maar uitgeven. -hmm. Uh, Op het moment dat we koud met alleen een alimentatieberekening gaan werken, dan openen we geen gesprek, dan openen we de strijd. En daar zit net die nuance in, Uh, waarvan wij ook altijd onszelf de vraag moeten stellen... wil ik zo als klant hier in die stoel zitten? Hoe zou ik willen dat het gaat? Ik heb inzicht nodig. Want als ik geen begrip heb bij mijn partner... komen wij hier nooit uit met z'n tweeën.
0: Nee, niet op een fijne manier in elk geval. Nee,
1: en soms speel ik wel eens een quizje met ze. En dan zeg ik, oké, zeg maar, wat komt er volgens jullie binnen? Nou, dan schrijven we dat op op de muur... Uh, wat pinnen jullie per maand? Wauw, ja, vaak hoor ik dan nou drie, vierhonderd euro. Nee, wij pinnen niet zoveel. Nee, 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 zeker niet. Nou, ik zeg, ik heb ze allemaal opgeteld. 1700 euro per maand. Wat jullie pinnen? Nou, ze blijven echt dood. Ze hebben geen inzicht in hoe hun financiële administratie is, wat ze uitgeven, wat er inkomt. Nul. Ja. En daar begint het ook mee. Ja,
0: wat ik me afvraag zelf. Ik ben samenwonend, hè, Dus ik trek het weer voor mijn eigen situatie. Maar is het dan dus ook zo dat ik recht heb op ja, geld... op het moment dat, dat wij uit elkaar besluiten te gaan? En heb je het dan specifiek over bijvoorbeeld alimentatie? Of, of? Nee, dat woord is nog niet eens bij me opgekomen. Okay. Dus ik, dat eigenlijk niet. Ik bedoel, ja, meer denk ik een deel van zijn pensioen bijvoorbeeld. Of? Nee. Duidelijk. Even Carly, het, is zelfs nog, het gaat nog
2: verder. Hè? Stel, jullie hebben misschien een en of rekening Ja. En uh, daar staat geld op. Tenminste, dat is de data die ik dat, doe. Dat klopt. Dat um, klopt. Ja, van wie is dat geld? Stel dat jullie
1: uit elkaar gaan. Van mij, want ik betaal Carly.
2: <laughs> nou, dat
0: is duidelijk. Wat uh. vind jij Carly? Is het van Anneke uh... Nee, zeker niet. Maar van wie wel?
2: Ja. Ja, ik wie zou zeggen dan?
0: van ons allebei. Ja,
2: en dat is dus ook een grote misvatting, want als je er echt heel zeker juridisch naar kijkt, is het eigenlijk afhankelijk van wie het geld daarop heeft ingelegd. Oké. Okay. En stel dat jullie allebei bij 50-50 leggen, inleggen, dan is het prima. Ja, dat doen we. Maar het gebeurt natuurlijk met regelmaat dat mensen een heel ander inkomen hebben. En dat ze naar rato van het inkomen daarop inleggen. Nou, even wat zien we vaak in de praktijk. Dat mensen niet zo goed kunnen aantonen wat ze er nu precies in en uit gaan. Dus ze delen het bij helften. Maar kijk ik er zeker juridisch naar. Gaat dat eigenlijk. Ja, is het eigenlijk degene die je heeft ingelegd. Daar is het geld ook van. Want je hebt geen echt gezamenlijk vermogen.
1: Omdat je samenwoont. Omdat je samenwoont. Heb je dan nooit gezamenlijk vermogen? Want hoe werkt dat dan? Carly woont samen. En wat is nu van haar, wat is van hem en wat is van hun samen? Kijk, waar je wel
2: gezamenlijk vermogen zou kunnen hebben... is bijvoorbeeld een woning. Als je een woning echt gezamenlijk hebt aangekocht... -hmm. en je verkoopt hem aan in de verhouding 50-50... dan is die gezamenlijk van jullie. -hmm. Maar dan krijgen we ook daarna weer het interessante vraagstuk. Waarschijnlijk hadden jullie dat geld niet bij elkaar gespaard... dus ben je een hypotheek aangegaan... -hmm. Die hypotheek moet je sinds 1 januari 2013, als je een nieuwe hypotheek afsluit, verplicht aflossen. Uh-huh. De meeste mensen doen dat annuitair. Uh-huh. En dan zie je in veel situaties ook dat er een groot inkomensverschil is in de relatie. En dan is eigenlijk degene die het meest heeft afgelost... ook degene die het meest gerechtigd is tot de overwaarde. Dus het is dan niet zo simpel te zeggen dat je maar allebei 50-50 de opbrengst krijgt... als die woning wordt verkocht. Nee, daar kan een enorm uh, verschil in
0: zitten... Ja, eigenlijk klinkt dit heel logisch wat jij zegt. Alleen ik denk dat inderdaad in de hoofden van heel veel mensen het niet zo logisch werkt. En dat ze denken, ja, maar dat doen we toch samen? Dus het is nu ook.
1: En dat maar is... hoe ga je dat doen als mensen bij jou komen? Bij, stel, Carly komt bij jou. Twaalf uh, jaar bij elkaar gewoond. Ja. Uh, twee keer al een huis gekocht bij wijze van. Hoe ga jij dan nog uitrekenen wie waar recht op heeft?
2: Ik ga niks uitrekenen, want ik begin met de vraag. Beste Carly en partner. Jullie hebben een huis te verkopen. Wat is jullie gedachte daarbij? En dan is de kans vrij groot dat bij mij aan tafel de gedachte is. Nou ja, we, bre- we delen de opbrengst 50-50. Ja. Nou, dan kan ik hoogstens in het kader van goed informeren nog eens uitleggen. Van, ja, hoe werkt dat nu eigenlijk juridisch? Hè? Want dat moet ik wel altijd laten zien. Maar als jullie erover eens zijn dat dat 50-50 wordt dan is dat prima natuurlijk. Ja, Dus daar
0: ben je wel vrij in dus. Ook om zelf daar je eigen regels op los te laten, zal ik maar zeggen.
2: Ja, tot op zekere hoogte. Alleen wat het probleem is, Carly, is... De vraag die Anneke stelt, van joh, hoe ga je daarmee om als mensen bij jou in de praktijk komen, dat is dit. Alleen net zoveel mensen als ze bij mij in de praktijk komen, komen er niet in de praktijk. En die komen in de strijdmodus en die komen bij een advocaat en die gaan procederen. En dan heb je dus niet meer de vrijheid om er je eigen... Dan moet je het echt gaan onderbouwen, aantonen. Dus, dus ja, ik, wat ik, wat ik al, wat je al vertelde, ik geef ook wel eens training, ook aan, aan scheidingsprofessionals. En die zeggen dan altijd van ja... Waar doen we eigenlijk moeilijk over? Moeten we alles wel aan de voorkant zo, zo vastleggen en dicht Mensen komen er toch wel uit. En dan zeg ik altijd, ja zeker, bij ons aan tafel wel. Want ze zitten vaak met een bepaalde reden aan de mediation tafel. Dat is namelijk dat ze samen een goede oplossing willen treffen. Het gaat vooral om die mensen die niet meer samen aan tafel kunnen. Eigenlijk wil je daar ook gewoon ja, bijna een document op tafel kunnen leggen. Hey, dit zijn de afspraken die we hebben
0: gemaakt en er is geen ruimte voor discussie. Hmm. Ja, dat zou je inderdaad het liefst willen, ja.
1: Oké, okay, maar je zegt dus eigenlijk ook... op het moment dat zo'n stijl komt... en hij zegt, ja, maar ik heb altijd 80% ingebracht. Carly heeft maar 20% ingebracht. Of Carly in ieder geval is het precies andersom... weet exact, ik, hè? Ik snap het, Ik 80% ja? procent in, hij, Die betaalde net begrepen. Ja. ja, sorry, ik was weer te laat. Maar alsnog zit hij er nu in. Um, hoe gaat dat dan? Is er dan ook fiscaal geen consequentie? Als zij dan toch zeggen: van, Nou, we doen het gewoon 50-50. Jij krijgt gewoon de helft van, dat, uh, van de enorme villa die we hebben van 5 miljoen. Prima.
2: Nou, het is niet zo zwart-wit te zeggen dat er geen fiscale consequentie is. Het is alleen ook niet zo zwart-wit te zeggen dat er wel een fiscale consequentie is. Dus dan is het lastig. Want het begint bij: Als je controle krijgt van de Belastingdienst, dan zou je moeten kunnen onderbouwen hoe je tot een bepaalde afspraak bent gekomen. Ja. En als de Belastingdienst stelt van ja, maar hier spraken we van een bevoordelingspositie. Het is eigenlijk wel duidelijk dat er 80% naar de een moest en 20% naar de ander, maar je hebt het 50-50 gedaan. Ja, dan loop je het risico dat de Belastingdienst dat bijvoorbeeld als een schenking ziet. Dus daar wijst de cliënt op dat moment ook op. Een schenking? Een schenking.
1: Een schenking. Eigenlijk. Ja, oké. Okay. Dus dan krijg je een mooie aanslag. En ik denk dat ook dat voor veel luisteraars niet duidelijk is. Uh, dat degene waar jij bij komt voor je scheiding om het te regelen, dat die echt die kennis moet hebben, wil je dus die extra blauwe enveloppen gaan vermijden. Dat zijn nogal verrassingen natuurlijk. Dat zijn hele grote verrassingen, waar onze praktijk elke dag weer vol zit, met huilende cliënten die slecht zijn begeleid.
2: Nou mag ik daar een heel praktisch voorbeeld in geven, want er is wel een een vrij interessante uitspraak uh, inmiddels twee jaar geleden gedaan, door door uh, door het Hof in Amsterdam. Wat gebeurde daar? Man en vrouw hadden gezamenlijk vermogen te verdelen. Ik maak hem even simpel, even 340.000 euro. En zij spraken met elkaar af. Alles gaat naar de vrouw, punt. Klaar. Nou, hebben we geen rekenmachine nodig om te bepalen... dat ze eigenlijk 170.000 euro te veel krijgt. Maar hiermee was het vermogen afwikkeld. Er was verder geen afspraak over die 170.000 euro gemaakt. Vervolgens hebben zij ook afspraken gemaakt over het pensioen. We hebben het net even over verevening gehad. Dat kan 50-50, dat kan ook in een andere verhouding. En de afspraak die zij met elkaar maakten, was eigenlijk dat de man 80% van het pensioen behield en de vrouw 20%. Ook zonder verder wat dat dan betekent. Nou, uiteindelijk kregen zij controle van de Belastingdienst. En de Belastingdienst kan dan een aantal dingen doen. Hè. Wat je eigenlijk dan zegt, is: Joh, beste Belastingdienst, wij zijn niet aan het doen met elkaar. En bepaalt u maar wat dat nu fiscaal is. Dat is wat er gebeurt. En vervolgens, de Belastingdienst kan een aantal dingen doen. Die kan zeggen, het is een natuurlijke verbindenis. Dat ga ik even nu niet uitleggen... maar dat levert eigenlijk de schatkist niets op. De Belastingdienst kan zeggen, het is een schenking. Nou, dan moet je even allerlei regeltjes... ongeveer 10% schenkbelasting betalen. 17.000 euro. En de Belastingdienst kan stellen... ja hier is eigenlijk sprake van pensioenverrekening. Dus wat ze eigenlijk hebben gedaan... is dat ze zeggen, nou mevrouw, houdt u de overwaarde van het huis... maar als het voortkwam uit het huis... Meneer, u krijgt meer pensioen. Dat zorgt ervoor dat het belastbaar inkomen van de vrouw, dus het inkomen waarover ze inkomstenbelasting moet betalen, in dat jaar met 170.000 euro verhoogd wordt. Nou, dat betekent even 50% inkomstenbelasting, 85.000 euro. Heeft gevolgen voor haar heffingskortingen, de korting op de betaalbelasting, belasting. Heeft ook gevolgen voor toeslagen, want de toeslagen zijn afhankelijk van je belastbaar inkomen. Nou, Reken uit, laten we zeggen, zes maanden 400 euro kindgebonden budget. Betekent dus dat het die vrouw mogelijk 90.000, 95.000 euro kost. Nou, Belastingdienst heeft de laatste keuze gemaakt. Die heeft gezegd, ik ben van mening dat u pensioenverrekening toepast. Vrouw heeft gezegd, ik ben het daar niet mee eens. We komen in een procedure terecht. En uiteindelijk voor het hof heeft de Belastingdienst gelijk gekregen. Dus die heeft de vrouw haar belastbaar inkomen met 170.000 euro verhoogd. En betaal maar. Vaak is dit pas drie, vier, vijf jaar na de scheiding. Want er moet een keer controle plaatsvinden. Er wordt nog eens geprocedeerd. Maar met hele vergaande gevolgen dus.
0: Nou, dat kan je wel zeggen. Zeker. Daar slaap je toch echt even minder van.
2: Ja, een paar nachtjes denk ik. Oh,
0: wat een ellende. Maar hoe kan het zo zijn dat de Belastingdienst de de macht heeft... om het eventjes zwaar aan te zetten... om te bepalen hoe zij zo'n regeling zien? Nou ja,
2: kijk... De Belastingdienst doet niets anders dan zeggen... joh, ik wil graag controleren wat u doet. Ik wil uw confinant zien bijvoorbeeld. U heeft aangifte gedaan. En als er niet duidelijk is wat ik aan het doen ben... want dat is, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het is gewoon een open eindje in het confinant. En als het niet duidelijk is wat ik aan het doen ben... dan zal de Belastingdienst een stelling innemen... Hmm. die in dit geval ja, veel oplevert voor de schatkist. En het is aan mij om aan te tonen dat het anders is. En dan kon de vrouw in deze niet. En dat,
0: dat kun je dus ondervangen met een goed convenant. Ja, zeker. Ja, Oké, okay. want dan kun je alsnog zeggen van... nou, dat is prima, weet je wel. Dan hou jij die 340.000 euro maar. Ja. En dan nemen jullie als mediator... of als convenantmaker, nemen jullie een regeltje op... waarin je uitlegt waarom dat gebeurt. Zeker. Zodat de Belastingdienst later kan zeggen... dat hebben jullie goed geregeld. Dit is...
2: Ja, wat ik eigenlijk wil... is dat de Belastingdienst het krijgt... dat het doorleest... concludeert wat ik aan het doen ben... omdat het goed omschreven staat... Ja. En er dus geen verrassingen meer zijn.
0: En dat
1: convenant mag elke mediator opstellen. Ja. Iedereen hoef je niet eens mediator voor te zijn. Dat is het vervelende in Nederland. Iedereen mag een scheiding begeleiden. Je hoeft nul kennis te hebben. Ik zie ook wel eens een convenant voorbij komen. En dat is dan van zes of zeven jaar geleden van een opleiding ooit. En die werken nu nog steeds met datzelfde convenant. Onze convenanten worden bijna maandelijks aangescherpt. Uh, het is gewoon onmogelijk en het is aan ons juist de taak uh, om te omschrijven. We noemen dat dan heel mooi de considerans. Uh, wat is de afweging geweest dat cliënten deze afspraak hebben gemaakt? Ik doe dat in elke convenant, en dat doe ik bij de partneralimentatie, dat doe ik bij de eigen woning, noem maar op. Alle situaties die er zijn leggen we uit. Wat is de reden geweest dat cliënten deze afspraak hebben gemaakt? Waarom wijken ze af? Dan nog kan het zijn dat de belastingdienst dat anders gaat beoordelen. Ook dat leggen we aan cliënten uit. Uh, jullie wijken nu zo ver af... dat wij niet weten of dit mag wat jullie nu doen. Dan kunnen we soms vooraf bij de inspecteur der belastingen aanvragen... van mag dit wat wij doen met cliënten? Willen jullie daar toestemming voor geven om het even heel kort uit te leggen? Uh, de inspecteur kan ja of nee zeggen... En als cliënten dan toch tegen ons zeggen: ja, maar wij willen per se deze afspraak maken en we nemen alle gevolgen voor lief. Nou, dan zetten we ook dat in het convenant. Oké. Okay. Maar in elk convenant moet staan: wat is de reden waarom dat wij deze afspraken met elkaar hebben gemaakt? En ook om te voorkomen dat als cliënten over één of twee jaar uh, twijfels krijgen over afspraken. Stel dat alsnog een escalatie kan ontstaan, kan altijd iets gebeuren, niemand heeft het voor het zeggen. Dan is voor iedereen duidelijk wie er dan bij betrokken wordt. Ja, maar wacht even. Dit is destijds de stijste reden geweest waarom dat jullie het zo hebben gedaan. Mm-hmm. Nou, wat is er dan veranderd? Uh, want je moet je ook veilig voelen op het moment dat je je handtekening zet onder het convenant. Ja, juist hey, dit is wat wij met elkaar hebben afgesproken. Ja. We weten gewoon waar we ja of nee tegen hebben gezegd. Het is voor ons duidelijk. Ja, hier gaan we ja tegen zeggen. Dit gaan we ondertekenen. Maar met een veilig gevoel, dat is het meest belangrijke. Ja. Er mag echt
0: geen twijfel zijn. En, maar dat betekent echt dat jullie heel veel situaties dus van allerlei kanten bekijken. Ja. Want die opzomming die jij net deed, dat zijn nogal onderwerpen. Weet je? Het eigen huis en de pensioen en de alimentatie. En daar zijn dus ook meerdere scenario's in mogelijk, begrijp ik nu. Er dus zijn heel veel scenario's. Uh,
1: maar ik heb pas gehad een convenant... Uh, dat ging ook over de eigen woningen. Er zaten zoveel haken en ogen vast. Alleen dat was al drie pagina's. Ja, ja. Om te voorkomen uh, dat stel dat de ene situatie niet door zou gaan. Wat gaan we dan doen bij situatie B? nou En zo ging dat maar door. Uh, maar goed, uh, het was voor hun gewoon precies wat ze wilden. En het voelde voor hun gewoon heel fijn. En ze zeiden ook van... Ja, uh, jij hebt dingen erin gezet of ons vragen gesteld... waar wij niet eens over na zouden denken... Ja. Ik zeg ja, dan waren jullie dus echt de sjaak geweest. Ja, je bent bijna scenario schrijvers als je het zo... Uh... Voor de, voor, ja, ik denk voor de klanten die bij ons komen wel, ja.
2: Nou, en wat daarbij ook nog wel interessant is... Ik wil er twee dingen over zeggen. Als eerste is dat alle afspraken die je maakt... die hangen ook aan elkaar. He, dus wel of geen pensioen verevenen als ik midden 50 ben... kan gevolgen hebben voor kan ik wel of niet in de woning blijven. De hoogte van de partneralimentatie is bijvoorbeeld weer van invloed... op, op mijn financieringsvraagstuk, dus... Los even van het scenario schrijven zoals je het dan noemt... is het ook nog eens aan ons om met een helikopterview te kijken... van hé, maar als ik nu rechts aan een knopje draai... wat heeft dat links voor gevolgen? Uh, Dus dat is heel belangrijk. En als ik dan even uit het financiële stap... en naar het stukje ouderschapsplan... of zoals Anneke het noemt, het gezinsplan stap... ook dan moet je een soort scenario schrijver zijn... en moet je mensen meenemen... en hé, maar wat voor situaties kunnen zich nu nu voordoen in de toekomst... Een verhuizing, een nieuwe partner, een ziekte, noem maar op. En hè, ik ben er dan geen voorstander van om daar een heel boekwerk van te maken. Maar het is wel goed als die mensen alvast het gesprek vroegen. Van, ja, wat verwachten we dan van elkaar over en weer? En nou, dat geldt in de financiële afwikkeling. Dat geldt in de juridische afwikkeling. Maar dat geldt ook en misschien nog wel meer in het vormgeven van het ouderschap. Want dat is natuurlijk iets waar je nog jaren en jaren mee bezig bent met elkaar.
0: Ja, en... Stel nou dat je daar dus in de loop der tijd anders over gaat denken. Want je maakt op, op een moment in de tijd met elkaar al die afspraken in dat convenant. Nee? En dat werk je goed uit, want jullie hebben een goede mediator gekozen. Maar kan het dan zijn dat je vijf jaar later denkt, uh, shit, ik, ik had dit toch eigenlijk wel anders willen zien? Of zou dit dan toch nog... Kunnen we dat partneralimentatie nog bijstellen? Zijn er nog knoppen waar je aan kan draaien?
2: Ja, uh, op een voortschrijdend inzicht natuurlijk. Hey, we zijn nu een, een poosje verder en, en ik sta niet meer achter de afspraak, of er is iets gewijzigd of wat dan ook. Als we het hebben over misvattingen die plaatsvinden in Scheidingsland, is dat uh, het convenant een dicht getimmerd iets is. En het moet altijd langs de rechtbank en, en lastig. Terwijl de praktijk eigenlijk is dat het niets anders is dan een overeenkomst tussen partijen. -hmm. En dat betekent dus dat als als partijen het erover eens zijn, dat ze dingen anders willen, dat dat altijd kan. En het begint altijd met, oké, een van de twee geeft aan, nou, ik kan me blijkbaar niet meer vinden in deze afspraak. Dus stap één is het gesprek weer openen. En als je daarover eens bent, ja, je kan eigenlijk alles wijzigen wat je had afgesproken. Dus je mag updaten. Je mag updaten, zeker. Nou, misschien zelfs je moet updaten. En in convenanten staat misschien wat minder. Want daar leg je vaak heel veel afspraken vast voor nu. Ja. Maar kijk naar het stukje ouderschapsplan. Ja, regelingen worden gewijzigd. Hoogtes van kinderkosten worden gewijzigd. Ja, je moet wijzigen. En in de meeste ouderschapsplannen komt ook de afspraak dus terug. Dat je ieder half jaar of ieder jaar nou, met elkaar of onder begeleiding van de mediator evalueert Met nou staan we nog steeds achter de afspraken die we hebben gemaakt. Ja. Gaat nog goed met de kinderen? Kunnen wij ons nog hervinden? Noem maar op.
1: Ja, Anneke, hoe doe jij dat? Uh, ja, dit is een van mijn regelingen, dus daar ben ik altijd heel erg trots op... dat de scheidingsdeskundige daarmee werkt, moet ik eerlijk zeggen. Uh, dat we hebben gekeken van, hé, hey, wat doen we die ouders aan? Uh, je kan niet voor 15 jaar een ouderschapsplan of gezinsplan maken. Dus jongens, maak hem tijdelijk. Ga gewoon zes maanden kijken of twaalf maanden, hoe werkt dat in die praktijk? Uh, niemand weet wat er gebeurt. Ik weet niet wat er morgen gebeurt. Ik weet niet wat er over twee uur gebeurt. Uh, dus ga eerst maar eens kijken in de praktijk. Hoe werkt het? Wat werkt prettig? Wat werkt niet prettig? Wat willen we bijstellen? En ik merk ook na twee jaar, ze hebben ons niet eens meer nodig. Dan stopt gewoon de nazorg. En dan hebben ze gewoon van ons al geleerd. Hoe ga je het gesprek aan met elkaar?
2: Ja, ja en wat wel belangrijk is en wat, wat we niet moeten onderschatten. Is dat mensen afspraken maken in de meest moeilijke fase wellicht van hun leven. Ja. Je, je, je leeft naar die scheiding toe, zeg maar. Naar die boodschap komt. Je hebt een moment dat je feitelijk uit elkaar maakt, Maar Ja, die emotionele situatie. Dus eigenlijk is het gek. Je moet in je slechtste emotionele situatie... moet je eigenlijk afspraken gaan maken. Dus het is ook niet gek dat mensen soms dingen niet goed kunnen overzien. En dus na een half jaar of een jaar of twee jaar... met voortschrijdend inzicht tot de conclusie komen van... hé, dit is helemaal niet zo handig. We hadden recent een stel... uh, die hadden een regeling waarin de kinderen de ene week bij vader waren... en de andere week bij moeder... Wat eigenlijk prima liep. Alleen zij wisselden op vrijdagavond. En de kinderen gaven af. Ja dat vinden we niet prettig. We vinden het eigenlijk prettiger om de week af te maken. Inclusief het weekend bij de ouder waar we op dat moment zijn. En op zondagavond te wisselen. Dat is een heel simpel klein voorbeeld. Maar ja als ouders dan het gesprek met elkaar kunnen voeren. De kinderen erin kunnen horen. En pas voor hun. Ja denk ik dat dat je prima kan en moet aanpassen. Ja.
0: En als we dan teruggaan naar het financiële deel, ja. zie je dat ook gebeuren in de praktijk, dat je, dat je nieuwe regelingen treft?
2: Ja, zeker. Je ziet natuurlijk op een gegeven moment kinderen krijgen een bepaalde leeftijd dat ze niet meer financieel afhankelijk zijn. Dus, dus daar vinden wijzigingen in plaats. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat nou, uh, 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 jonge kinderen naar de middelbare school gaan, waardoor de, de, de meerzorgende ouder meer kan werken. Ja hoor, er zijn allerlei uh, situaties waarin je financieel gewijzigde afspraken maakt.
0: Ook zonder kinderen?
2: Ook zonder kinderen. Daar is het wat minder, omdat uh, ja, dan zie je vaak dat afspraken worden gemaakt voor nu. Hoe gaan we het huis verdelen? Wat doen we met het pensioen? Noem maar op. Um, um, dus zeker als er kinderen zijn, ja, dan blijf je meer wat dat betreft aan elkaar verbonden. Yeah. Dus daar zie je dat meer de wijzigingen plaatsvinden. Wij zijn er bijvoorbeeld voorstander van om te werken met een kinderrekening. En dan heb je een of rekening waarvan je de kinderkosten voldoet... En dan maak je tijdens het scheidingsproces, maak je daar afspraken over. Maar wat Anneke terecht opmerkt, ja, je, je weet niet hoe het er over twee uur uitziet, laat staan over twee jaar. Dus daar zie je regelmatig dat mensen gewijzigde afspraken maken met elkaar. Van nou, we hebben het nu zo gedaan, maar nou, er is een reden om het te wijzigen. zijn we het erover eens, oké, okay, dan gaan we vandaag weer verder. Ja. Dus gebeurt zeker, absoluut.
1: En vaak ja. kunnen ze dat ook alleen, hè? hebben ze ons helemaal niet meer nodig. Nee. Kunnen ze ook zelf uh, of ze zetten op papier of niet. Of ze komen erachter van, joh, die studie is toch veel duurder dan we hadden verwacht. Ja, ja. uh, oh, Geef niks, ik betaal gewoon 200 euro extra, dan kan die studie betaald worden. Ze leren echt om er naar te kijken van, we hebben nu eenmaal die zorgplicht. Met en naar elkaar toe. Ja. En wat ik nog even op terug wil komen. Berja gaf net aan, ze maken in de meest moeilijke periode van hun leven beslissingen. Zeker. En ik wil echt aan luisteraars vragen, als je in een scheidingstraject komt, gun jezelf en je partner alsjeblieft de tijd om het te regelen. En trap niet in de valkuil om goedkoop binnen één of twee of drie maanden je hele scheiding te regelen. Dat is wat veel gebeurt nu en waarbij de ellende elke dag van zien. Ik
2: lag laatst laatst online binnen drie weken gescheiden.
1: Ja, Ja. ik had er al eentje van een week. Het is natuurlijk gek. Je moet je ook voorstellen. Je bent
2: twintig jaar samen geweest. En dan is eigenlijk de boze van. Zorg even in drie weken dat dat dat, dat afgewikkeld is. Dat kan helemaal niet. Dat kan heel zakelijk gezien wel. Ik bedoel, prima. Mensen kunnen vandaag komen. Kunnen vanmiddag met een getekend de deur uit. Maar er zit heel veel emotie onder. En dat kan je niet zomaar in één of twee dagen. uh, uh, Of in één of twee weken zomaar te niet doen.
1: Nou, en buiten de... ...emotie... ...en ik denk... ...ik ben het daar toch niet helemaal met je eens, Ber. Dat mag. Uh, Dat weet ik. (laughs) Uh, Als mensen hier komen... ...en ze zijn echt twintig jaar bij elkaar geweest... Uh, dan zit daar ook veel aan vast. Daar zitten vaak ook al erfenissen. Er zijn bijvoorbeeld al ouders overleden. Er kan nog een erfenis openstaan. Hoe ga je daarmee om? Uh, Soms heeft er een uh, familiekapitaal geïnvesteerd. Wat we hier veel zien, omdat er veel familiebedrijven zijn. Hoe ga je daarmee om? Dat kan je niet in één of twee weken regelen. Want wij trekken de... Hele kast bij die cliënten leeg. Ja. Alles moet boven tafel komen. Ja, alles of, nou ja, moet. Het is ja. aan hunzelf. Wat wil je aan ons geven? Waar wij mee kunnen werken. Zodat jullie met een gerust hart die deur uit gaan. En het begint natuurlijk vaak al een stap daarvoor.
2: Want dan komen we. trekken we even uit het financiële. Maar uit de, gaan we naar het emotionele toe. Is dat je ziet dat mensen ook vaak. Op een heel ander level in de emotie zitten. En, en vaak is de boodschapper, en ik generaliseer nu een beetje, maar vaak heeft de boodschapper al een heel traject doorlopen. Ga ik wel scheiden, ga ik niet scheiden? Nou, eh, die boodschapper eindigt het proces eigenlijk met de boodschap: Ik wil scheiden, terwijl het voor de ander dan begint. En, en vaak zie je dat een van de twee wat sneller wil. Eerst mogelijk een nieuwe partner, een nieuw huis, nou verzin het allemaal maar. En ook daar is het onze rol om. Ja, eigenlijk te zoeken naar welk tempo past voor allebei. Hè? De, de, de een moet eigenlijk een beetje op de rem trappen en de ander moet iets bijschakelen. Of dat probeer je dan in ieder geval. Maar ja, als ik naar mezelf kijk, en, en dat geef ik ook vaak in trainingen als voorbeeld. Stel nu dat iemand echt heel erg boos is vanuit die hele scheiding. Ja, ik ben zelf niet, ik maak niet mijn allerbeste afspraken op het moment dat ik echt heel boos ben. Dat is niet het moment dat ik hele rationele overwogen afspraken gaan maken en toch zie je dat soms in zo'n scheidingsproces... je ja, eigenlijk wordt gezegd nou parkeer die boosheid maar jullie moeten nu afspraken maken met elkaar en dat ja, dat dat kan menselijk gezien gewoon helemaal niet
0: nee nou, en ik vind het ook wel shockend... dat je dus iemand kan uh, een convenant kan laten tekenen terwijl je misschien als cliënt dus helemaal niet zo goed weet of dat convenant
1: wel klopt nou je weet dan denk ik niet zelf wat je ondertekent je weet niet wat de gevolgen van de afspraken nee. zijn en dat is, ik had daar pas ook weer een voorbeeld van in de eigen praktijk... Uh, een vrouw onder druk gezet door haar man. Online scheiding. Nou ja, maar en ze dat kan gewoon, dus blijkbaar. Ja, maar dat, dat kan, want dat mag. Uh, we hebben er van. eigenlijk helemaal geen regels voor in Nederland. Uh, standaard convenantje. Uh, ja, zij is echt de sjaak de komende jaren. Dus, dus zij moet nu alsnog naar een advocaat. Dat convenant moet weer opengebroken worden. En er moet veel geregeld worden. Ja.
0: En ja, dat... eerlijkheid
1: halve zegt zij dan, ja, maar Anneke, dan moet ik dus voor de tweede keer mijn scheiding gaan doen. Hè? Want dat is de pijn die er dan achter zit. Ja. Maar er is geen advocaat die aan, bij haar heeft gecheckt: is dit daadwerkelijk wat u wilt dat we in gaan dienen bij de rechtbank? Nee, postbusadvocaatje weer geweest. Uh, jongens, hup, we sturen het in. Er het nu van alles door de tuin, denk ik. Ja, de wind begint een, begin een beetje op stormen. te steken. Het is ook een ja. heel stormachtige oh, schilderij, zie ik. En. Uh, En deze podcast wordt misschien ooit door iemand beluisterd... die op 30 graden Bonaire zit, weet je wel. Die denkt, waar heb je het over? Maar wat dan wel gebeurt, is dat je het niet kan zien. En dat is wat ik gewoon niet doe. Ik moet cliënten zien. Ik moet weten wat er speelt. Ik wil zien, hoe zijn jullie emoties? Hoe is jullie communicatie? Wat zijn jullie wensen? En ik beweeg wel met jullie mee. En oh ja. dat is wat Ber juist ook zo goed kan meebewegen met wat op dat moment de behoefte is van onze cliënten. Ja. Het is
2: ook wel interessant Carly, want dat zie je in de praktijk namelijk terug. Ik word ook wel eens gebeld door mensen die zeggen, joh, wij gaan uit elkaar, we hebben eigenlijk alles al afgesproken met elkaar, Kun je even het confinant opstellen? Ja, ja dat, dat kan prima natuurlijk. Dus dan zeg ik altijd, nou, ik wil jullie wel uitnodigen op gesprek. En uh, dan ga ik wel bij jullie checken hoe de afspraken tot stand zijn gekomen. En dan staat dat allemaal heel... Overwogen, doordacht is, nou dan gaan we een confrontje opstellen, die noem in... Eh, niet zoveel werk. En eigenlijk is mijn ervaring dat ik dan twee, drie, nou soms vier vragen stel en dan ontploft de boel. Want waarom is er geen strijd tussen mensen? Waarom is er geen discussie? Omdat ze niet weten waar ze over na moeten denken. En ja, zolang je niet over moeilijke onderwerpen na hoeft te denken en het gesprek hoeft te voeren met elkaar, kan je ook geen ruzie krijgen. Dus dat zie ik heel vaak. Eigenlijk als mensen tegen mij zeggen van, joh, we hebben het allemaal geregeld, we weten het al en uh, kan je even het convenant opstellen? Dan weet ik dat dat meestal de lastigste trajecten worden. En wat ik anne koor zeg over dat convenant. Kijk, als mensen bij mij op intake komen. Dan zeg ik altijd, ja, wanneer is voor mij... Ik vraag altijd de mensen, wanneer is voor jullie die mediation geslaagd? Nou, dan, dan, dan geven ze de antwoord op. En dan zeg ik altijd, oké, okay, nou, voor mij is de mediation geslaagd... op het moment dat jullie een convenant gaan ondertekenen... waarbij je allebei het gevoel hebt dat alle opties op tafel zijn geweest. Alles is besproken. Er goed is nagedacht over jullie beide belangen... en dat jullie afspraken hebben gemaakt waar je allebei achter staat. En als je dan het convenant ondertekent... Dan heb je in mijn optiek een succesvol mediation traject doorlopen. Even los van een stukje ouderschap. Maar als ik dan kijk naar de financieel juridische afwikkeling. Ja, dan is er voor mij een succesvol mediation traject doorlopen.
0: Ja. ja, en ik vind het... Ja, ja. Nou, het, het komt zoveel bij kijken. Het verbaast me elke keer weer als ik hierover na ga denken. Hoe groot de gevolgen zijn dus van een, zo'n beslissing. Die je soms misschien inderdaad onverwacht lijkt te maken voor de andere partij. En daarom
2: blijf ik me ook verbazen over het feit dat je in alle vrijheid een scheiding kan begeleiden zonder inhoudelijke kennis. En je hoeft niet op ieder gebied specialist te zijn. Dat ben ik niet, dat ben Anneke niet. Maar je moet wel, je begeleidt een gesprek tussen mensen. Je moet de juiste vragen kunnen stellen. Ja. En als je geen inhoudelijke kennis hebt, ja, dan kan je ook geen juiste vraag stellen. En wat je dan dus krijgt is dat er confinanten zijn waar eigenlijk niet goed over is nagedacht. Ja. En waarna een jaar of een half jaar of twee jaar of vijf jaar na de scheiding. Eigenlijk de boel alsnog ontploft. Omdat mensen helemaal niet weten wat ze ze aan het doen zijn. Waar ze nou eigenlijk over naden moeten denken. (laughs) En dat als je aan het ene knopje draait dat het aan de andere kant gevolgen heeft.
1: En soms moet ik ook heel eerlijk zeggen. Als een cliënt echt de keuze maakt. Ik wil er gewoon geen geld aan uitgeven. En ik wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Dan moet je ook niet zeuren als je een jaar later al die blauwe enveloppen krijgt. Want dat zijn echt de gevolgen als je het niet goed regelt. En daar heb je een keuze in.
0: Nou ja, en ik denk dus dat bewustwording op dat vlak
2: heel erg welkom is. Ja, ik denk dat het, ja. ja... Wat natuurlijk lastig is, is als je online gaat kijken naar ik wil scheiden. Ja, dan zie je tarieven tussen de, nou laten we zeggen 600 euro en 6000 euro... En veel cliënten kunnen natuurlijk niet het verschil zien tussen die tarieven. En dan, als ik er gewoon even helemaal blanco naar kijk, zonder kennis... dan denk ik, ja, ik regel het liever voor 600 euro dan voor 6000 euro. En dan zegt ze, volgens mij is dat, if you pay peanuts, you get monkeys. Mm-hmm. Ja, ook die partij die het voor 600 euro regelt, ja, die zal niet gaan zeggen... ja, bij mij krijg je een Confinant wat rammelt aan alle kanten... en loop je het risico dat het fiscaal misgaat. Die zal ook zeggen, ja, regel je scheiding goed en zorgvuldig... In twee gesprekken voor uh, 600 euro, ik noem maar even wat. Dus voor consumenten is het heel moeilijk om te vergelijken. Ja. En het is ook niet echt een, een iets waarvan je zegt... nou, ik ga eens drie, vier intakegesprekken plannen. Wij zien overigens dat mensen dat wel doen... Hè, want het is ook belangrijk om een goed gevoel te hebben. Maar soms kiezen mensen ook echt gewoon voor de goedkoopste oplossing ja. en regelt het maar, regelt maar snel. Terwijl ze niet echt kunnen overzien dat het grote gevolgen kan hebben... Ja.
0: En ik denk ook als je hoort wat voor terminologie jullie dus gebruiken in zo'n gesprek als dit. Ja, er zijn zoveel woorden, zoveel vakgebieden waar het aan raakt. Dat je dat cliënt ook helemaal niet kan of moet overzien lijkt mij. Want dan heb je helemaal geen gezellig leven meer als je daar continu druk om maakt. Maar het is wel echt veel. Echt veel. Nou nou ja, wat
1: heel simpel is voor cliënten waar je wel op kan filteren. uh, Dat is de bekende gouden driehoek. Goed, goedkoop, snel bestaat niet. Die drie kunnen nooit in samenhang met elkaar uitgewerkt worden. Goed, goedkoop, snel bestaat niet. Uh, En ik denk dat je best ook kan filteren op het moment... als er aangegeven wordt op de site van... uh, wij zorgen voor compromissen, dan gaat het fout. Dan moet je bij uit de buurt blijven, dan moet je niet eens willen. En op het moment dat er staat... wij regelen alles uiterst zorgvuldig en goed en deskundig joh, daar word je voor betaald. Dat word je gewoon geacht te zijn. Dat hoeft voor mij niet eens op je website te staan.
2: Ja, we hadden het in het voorgesprek over de term klantcentraal.
1: Ja, dat is is eigenlijk ook zo. Ik denk
2: van ja, is het dan een onderscheidend vermogen... dat je de klantcentraal stelt? Ja, volgens mij is dat de basis van dienstverlening. En dat geldt in scheiding ook, ja. Ik heb best wat opleidingen gedaan, ik geef training. Maar ik zeg altijd tegen mensen, je moet een goed gevoel bij me hebben... Ja en de kennis mag je eigenlijk aannemen. Als ik de kennis en ervaring niet zou hebben, dan zou het aan de voorkant al misgaan. Ja. Dus ja, ik, 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 hè, je mag allerlei titels voeren als je allerlei opleidingen hebt gedaan, stelt in mijn optiek niet zo heel erg veel voor. Dat doe ik dus ook niet. Ik ben gewoon berry voor mijn klanten. En ik ga er eigenlijk vanuit dat ze nou, de kennis aannemen en dat ze bij mij aan tafel zitten. Nou, dan is het vooral dat is het gevoel wat je erbij hebt. En dat ik zorgvuldig te werk ga. Nou goed, dat merk je vanzelf wel. Maar ja, het zegt ja het
1: zijn, le- woorden, het zijn lege woorden. Het zijn
0: lege woorden. Ja, ja dat denk
1: ik ook. Ja, je komt er echt niet verder mee. En ik heb ook al geleerd van kennismaken even een half uurtje. En dat je dan gelijk van alles moet ondertekenen. Ik doe het gewoon niet. Ik ben er heel eigenwijs in. Uh, je krijgt een intakegesprek... duurt gewoon twee, tweeënhalf uur. Je betaalt mij één uur. Andere kosten zijn voor mijn rekening. We bereiden het echt voor. En je hebt alle tijd gewoon om alles te vragen. Want zo'n eerste gesprek... Er zit zoveel.
2: En het grappige is dus ook dat als ik kijk naar het aantal scheidingen wat we doen en het aantal kennismakingsgesprekken dat we hebben, dat is echt verwaarloosbaar. Want ik zeg altijd, ja weet je wat, een kennismakingsgesprek is niets anders dan je komt binnen, je, ja, in het verleden gaf je mijn hand, nu zeg je alo, want de hand mag niet meer, maar dan weet je of je een fijn gevoel hebt met mij of niet. En die mensen die zitten er helemaal niet op de, Ik had laatst ook weer iemand aan tafel die zei. Ja, we waren ergens geweest. En die ging uitleggen hoe het traject eruit ziet. En op scheppen, hoeveel scheidingen er gedaan werden. Nee, vraag 1 is eigenlijk. Oké, okay, jullie zitten hier aan tafel. Vertel jullie verhaal. Want dat is. Het is helemaal niet interessant wat ik te melden heb. Want nogmaals, je er mag ervan uitgaan dat mijn kennisapport is en dat ik jullie gaan begeleiden. Wat speelt er bij jullie? Dat is waar het om gaat. Ja, dat en, is de klant centraal zetten.
1: Ja, 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 ja dat is de klant, ja, dat dat is de de klant. klant centraal zetten. Ja, dus ik zet dat ook de klant het. centraal. Ik ga dat
2: op mijn website ja. zetten. Ja. Ja. <laughs>
1: Misschien <laughs> maar, moet hij er toch dus maar bij. Toch Misschien mooi, moet hij er toch bij. Nee,
2: maar dat is dus... dus ik denk ik, wel mooi, Carly. Want in het voorgesprek hadden we het even over uh, um, um, woorden en daden, zeg maar. Dit is exact wat het is. Zeg ik, ik zet de klant centraal. Of eerst mijn eerste vraag. Oké, jullie zitten hier. Mevrouw, ik heb u gesproken. U heeft aangegeven te willen scheiden. Vertel, wat speelt er bij jullie? Want dat is waar het om gaat. Die mensen zitten vol spanning vaak bij zo'n eerste gesprek in de praktijk. Die zitten er toch helemaal niet op te wachten dat ik ga vertellen... wat voor opleiding ik allemaal heb gedaan en wat voor ervaring ik heb. Die willen gewoon hun verhaal zijn. Ja, dat denk ik ook. En dan kan je daarbij aansluiten in, oké, okay, wat hebben jullie nu nodig? En voor sommige mensen is het nodig om eerst de relatie goed af te hechten. Voor sommige mensen is het nodig om een tijdelijke afspraak over de omgang met de kinderen te maken. Voor anderen is het weer nodig om het financieel snel in beeld te brengen. En ik denk dat je daar, los van de inhoudelijke kennis, dat daar je kracht ligt als scheidingsbegeleider, is gewoon door in te pluggen, wat hebben jullie nu nodig? En iedereen moet hetzelfde regelen... Maar wel met met, andere dingen die prioriteit hebben voor mensen. Ja,
0: dat betekent ook voor iedereen weer iets anders. Zeker. En daar kan
2: je dus rust creëren. Want als die mensen enorme behoefte hebben aan het vraagstuk... kan ik wel of niet in de woning blijven? Dan ga je daar dus eerst mee aan de slag. En dat er nog van alles omheen hangt en geregeld moet worden. Prima, maar laten we eerst op dat, uh, dat vraagstuk focussen met elkaar. Ja,
0: mooi. Het lijkt me een goed moment om af te sluiten. Anneke, wil jij nog tips geven over andere decreten op websites... waar je vooral van weg moet blijven, mocht je een scheiding
1: overwegen? Nou, ik denk zeker goed, goedkoop en snel. Ik vind dat je jezelf echt wel een mooie en gezonde, goede toekomst mag gunnen eigenlijk. Uh, en zeker op financieel gebied. Want dat is iets wat, nou, als je, met, als je nu dertig bent en je gaat uit elkaar... en je gaat straks met je zeventigste met pensioen... zover zijn die gevolgen. ja.
2: Ja, en we hebben tijdens deze podcast, we zijn denk ik nu een half uur in gesprek gehoord... hoeveel onderwerpen er besproken moeten worden en hoe complex het is. Dus je kan eigenlijk inderdaad concluderen dat goed goedkoop en snel niet kan. Nee. En je hoeft absoluut niet de hoofdprijs te betalen. Maar gun jezelf wel iemand die je zorgvuldig kan begeleiden... waar je je prettig bij voelt, wat ook echt heel belangrijk is. En waar je gewoon weet van, nee, er komen straks zorgvuldige afspraken... tot stand die wij zelf maken, maar wel onder de juiste begeleiding... zodat we allebei die nieuwe start kunnen maken. Ja.
0: Op een, op een tempo die ook dat ook bij op past. een tempo die past, ja. ja. ja ik ben overigens bijna uur heel... in gesprek. Oh, echt? Ja, oh, ja, dat,
1: kan ja kan dat, dat is positief. Dat ja. ja, gaat echt heel hard, maar dat vond ik wel mooi. Ik kreeg van één luisteraar van de introductie-podcast gelijk terug. Hij zegt er zat een vraag in, hij zegt die mij zo raakte, hij zegt en die in tijdens mijn scheidingsproces nooit aan mij is gesteld. En dat is de vraag: wat gebeurt er? Als één van de partners overlijdt. En je bent op daar moment financieel afhankelijk van. Ja. En hij is dat nu alsnog gaan regelen met zijn partner. Nou. Ik,
2: ik, ik hoor een nieuw podcast onderwerp. Want overlijden na de scheiding is een onderwerp. Wat eigenlijk nooit besproken wordt. Maar wel mega belangrijk is. Want die financiële afhankelijkheid. Die ook tijdens de relatie kan ontstaan. Ja, die kan na de relatie net zo goed blijven natuurlijk.
1: Ja, ja dat is Maar goed, dan zijn we nog een uur in gesprek. Dus ja. dat
2: gaan we nu niet doen.
0: Maar <laughs> volgende keer. Dat gaan we volgende keer doen. Dank jullie wel. En uh, ik hoop tot snel. Heel ook bedankt, Carly. Dank je wel. Veel dank voor het luisteren. Zit jouw hoofd nog vol met vragen? Wij horen ze graag. Geen vraag is te gek als het om jouw toekomst gaat. En om de toekomst van je gezin. Stel ze gerust via info. gezinsvriendelijkscheiden.nl Info: je Dankjewel. En misschien komt jouw vraag dan in de uitzending. Anoniem, uiteraard.